0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans l'épisode, j'ai la chance de recevoir Eric Champoux, le propriétaire et fondateur des restaurants La Chambre et plusieurs autres entreprises qu'on vous allez découvrir dans l'épisode. Merci beaucoup du support et bonne écoute. Yes, sir. Eric, bien à la Chambre, la légende aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut,
1: je t'accompagne là-dedans. Plaisir.
0: Je voulais te remercier euh, du temps que tu m'accordes aujourd'hui pour une entrevue, pour raconter un petit peu les défis d'un entrepreneur, puis en même temps avoir du fun, prendre une bière.
1: Je ne vais pas t'assiner là-dessus.
0: <rire> fait que là, euh, je voulais commencer avec un petit peu, de, tu sais, je t'en avais parlé l'ordre un peu chronologique. J'aimerais ça faire un, un retour dans le passé au début, puis euh, j'aimerais ça savoir ta première aventure entrepreneuriale. Comment tu comment, comment as découvert ça, l'entrepreneuriat, dans le fond? Comment tu es devenu entrepreneur? Ouais.
1: Je ne vais pas te faire la première parce que c'est trop jeune, mais où est-ce qu'il y a eu vraiment comme une, une pertinence? C'est que moi, quand j'avais 16 ans, mon objectif, c'est d'avoir une voiture. Okay? Je l'ai acheté une Honda cax rouge. <rire> Elle coûtait 2000 Je n'avais pas le 2000 fait que je, je devais trouver une manière de, un, convaincre mon père de me prêter des sous. Puis, deuxièmement, je devais le convaincre, lui, que j'allais avoir la capacité de le rembourser, de payer mon essence, de payer mes assurances, mes plaques. Fait que c'est ça mon premier kit
0: Tout le kit, dans cas. le fond.
1: Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un dépanneur qui. Euh, près de chez moi, à rivière prairie qui n'offrait pas le service de livraison. Okay. J'étais le voir, je dis disais, « Est-ce que tu serais intéressé à offrir le service de livraison? » Il dit, « ben oui, mais je ne veux pas que ça me coûte d'argent. Je n'ai pas de problème, tu chargeras un montant à tes clients qui appellent, puis ça sera mon, mon montant d'argent, puis j'aurai mon pourboire. » fait que c'est pas de problème. J'avais imprimé... Mon père il travaillait chez Xerox, donc fait il pouvait imprimer des, des feuilles. Euh, il m'a imprimé... Euh, 300 feuilles, services de livraison disponibles à des dépanneurs J'ai téléporté oui. dans toutes les portes proches des panneur pour dire que le service de livraison. Encore là, je n'avais pas d'auto, tu comprends? Ouais. Euh, <rire> fait que Les premières livraisons, j'ai faisais à vélo. <rire> ben, C'est hein, cette histoire là. <rire> là, mon... fait que là je l'ai prouvé à mon père que, regarde, avoir une voiture, je prends faire encore plus. J'ai réussi à le convaincre. Il m'a prêté 2000 et j'ai acheté mon Honda ça X Rouge. Wow. <rire> bon, mais là, il fallait que je gase, je paye mes assurances. Oui. Puis là, avec les, les livraisons que je faisais à ce moment-là, c'était pas assez pour payer mes engagements. Fait que j'ai fait deux choses. Premièrement, j'ai commencé à offrir des services à mes clients de livraison. Fait que les madames euh, que je voyais qui vivaient seules l'hiver, je leur offrais de déneiger leur, leurs escaliers à l'extérieur, sortir leurs vidange. À un moment donné, il y a des madames, là, je, je me là, je pouvais rentrer, leur porter leur caisse de bière, je pouvais faire le déneigement, je pouvais passer la balayeuse, passer la mop, sortir les vidanges, réparer <rire> leur lumière, changer leur poule, puis de là avec 100$. Mettons.
0: Sacrément!
1: J'ai commencé à habiliter mes mes valeurs ajoutées ou bien mes, ce qu'on ce qu appelle un upsell, là, où est-ce que je pars avec, je te livre une caisse puis rendu là, ben on va en profiter. Euh, fait que ça, c'était la 1. Puis là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à offre, parce que là, la livraison, je la faisais sur euh, deux trois jours. Puis les autres jours, j'allais au secondaire. Puis il me garde, il me reste, je me regardais le dimanche. Puis le dimanche, je faisais des contrats de ménage. fait que j'avais <rire> élicité... Euh, les compagnies où ce ma mère travaillait, par exemple, puis mon parrain, lui, était comptable il n'y a pas le temps. Fait que J'allais faire des ménages pour aller me chercher un autre 100 pour rembourser mon père, payer mon gaz ce qui me reste un peu de sous pour faire les activités sociales avec, avec mes amis. Ça a commencé même. Fait que, mettons, hey. j'ai fait des trucs avant. Mais à 16 ans, ça appartient avec un objectif. Fait qu'à peu... 16, ouais.
0: 16 ans, tu travaillais 7 jours quasiment, quasiment 7 jours par semaine tu avais cette mentalité-là de comme, OK, comment je peux avoir quelque chose? Puis, les, les fins que je vais prendre pour y arriver, hey, c'est fou à 16 ans. Là.
1: Bien, je suis avec le, le setup suivant. J'ai 16 ans, je suis en secondaire 5. Il me reste 5 soirs, puis 2 jours par semaine, je joue au hockey dans le mid que je coupe deux soirs, qu'est-ce qu'il me reste? Fait que j'ai rempli les journées restantes. Dans le but d'atteindre un objectif parce que c'est ça, à la, à la base, entrepreneur, mm -hmm. c'est que tu as un objectif. soit que tu veux un bonbon, tu veux atteindre, mais moi, à 16 ans, c'est d'avoir mon X rouge.
0: C'est complètement fou.
1: C'est même ça a parti le
0: truc. Hey, pour moi, c'était une histoire écœurante. Hein? <rire> Je m'attendais pas ouais, à euh, ça.
1: <rire> ben, moi, ça. ça, c'est la vraie <rire> histoire. Fait que moi, à 16 ans, ça a parti comme ça. Puis après ça, vu que j'avais une auto, ben j'avais des opportunités qui se présentaient à moi de faire d'autres choses. J'ai commencé à, faire, à travailler dans le monde du divertissement. Okay. Euh, J'étais technicien en éclairage. Euh, fait que quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à faire des shows. Euh, J'installais des stades d'éclairage pour des, des humoristes, puis des spectacles puis des tournées. Fait que en 1997, euh, je faisais les lundis en folie sur la Ville-Marie-Deux, dans le Vieux-Montréal. Il n'était même pas connu dans ce temps-là, mais j'avais comme line-up, Liz Dion, Peter McLeod, Dominique et Martin. Personne ne les connaissait. Mais moi, c'était ma, ma petite job d'été. Aujourd'hui, le <rire> monde paierait 300$ pour aller voir un line-up de même. Ah, c'est
0: ça, pas payé job d'été.
1: C'est là que j'ai eu mon initiation au divertissement. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire euh, la business c'est tu sais, dans le domaine du show.
0: Du show. Puis là, c'est sûr que... Je t'avais vu aussi dans le monde un peu du UFC, puis combat Martiomix mix aussi.
1: Exact. Ça, ça avait été. Euh... En gros, j'ai fait du show. Puis quand je faisais du show, encore là, je voulais éventuellement avoir ma propre entreprise. Puis euh... enfin, j'ai gravité les échelons de technicien à directeur technique à producteur. Okay. En 2002, la compagnie pour qui je travaillais a fait faillite. J'ai rappelé les clients qu'on était en train de servir, puis je leur ai dit écoute, ça n'existe plus, cette compagnie-là, mais si tu veux, je peux finir le, le, le projet pour toi, je charge-t'en. Fait c'est de même que, que j'ai gagné des clients comme Bell, euh, comme Provigo, euh, que j'ai okay. conçu le projet. J'ai parti ma compagnie en événement en 2001, qui s'appelait Production Equinox. Alors, on offrait des services de production, audiovisuelle, son éclairage vidéo pour euh, le corporatif. On faisait des, des lancements d'avions pour Bombardier, par exemple. On faisait des assemblées annuelles. Puis, euh, on avait un beau parc euh, d'équipements qu'on avait. On avait une belle équipe. On a entendu qu'une belle gang. À fond, on était peut-être une trentaine. On avait une coupe de vannes, puis c'était cool. Mais, mon côté euh, entrepreneur, quand tu es mmh. entrepreneur, moi, ma maladie, c'est que j'ai besoin de projets. Okay. J'ai besoin de faire des startups. Moi, ce qui m'excite okay, okay. le plus dans la vie, c'est ça qui me drive. Ouais. On a une idée, moi, puis toi, puis dans un mois et demi, là, on la voit, elle existe. OK, OK. On peut donner un objectif. Puis une fois que moi, la routine est rentrée, là, ça m'excite moins.
0: Ok, je comprends, je comprends, c'est cool. Bien, ils ont souvent ça les, aussi, les quelques entrepreneurs que je, connaisse, que je connais aussi en commun, c'est que c'est toujours un peu le, le, le processus de monter quelque chose, monter un projet puis quelque chose qui les excite le plus.
1: Exact. Cool. Fait que tu sais, pour revenir à ce que tu me parles, des envers ouais. au mix, qui était à l'époque, le brand, c'était Ringside. Alors, c'est des événements, euh, on était promoteurs. Fait que moi, je bénéficiais de ma compagnie en audiovisuel pour venir faire toute la technique mettre les vidéos d'ouverture, toute la, la prod qu'elle y de ça. Puis, j'avais engagé d'autres personnes qui s'occupaient du matchmaking tout ce qui était le côté plus sport. Puis, on a commencé à faire le 1, ringside 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu fixes un objectif. Puis, moi, mon objectif, c'était ringside 10, je voulais être au Centre belle. C'était comme mon... Je voulais sortir des cent Pierre Charbonneau puis des clubs Soda puis des... Pour moi, c'était comme un, un objectif. Oui. Les arts sont en dans ce temps-là. Où est-ce que Pat Côté venait d'avoir son release du UFC? Euh, Bossy oui. il était rendu disponible. Euh, Garcia, plein de gars qui sont en UFC. Dans ce temps-là, tout est en ligne J'avais pu me bâtir une, une carte de fou. Puis, j'ai fait mon événement. On a vendu 6 000 billets. Puis, tu sais, comme entrepreneur, moi, c'est quand je suis rentré dans le Centre Bell à 4 heures l'après-midi, puis j'ai vu tous les bancs rouges, et on a fait comme une configuration de 6 000 personnes, puis je voyais tous les bancs rouges, puis là, je me disais, « Asseoir, ça va être plein. » On a tout rempli ces, ces sièges-là. Sacrément. Quand j'ai atteint cet objectif-là, à un moment donné, on, on a dit c'est là que je me suis comme un peu, euh, pas démotivé, mais je savais que je ne pouvais pas aller plus haut que ça. C'était comme le UFC, c'était trop fort. Les as étaient en lignée, c'était un moment-là pour que ça arrive. Puis j'ai essayé de le maintenir, mais, mais on n'avait plus le même momentum. On avait comme atteint l'objectif. Des fois aussi, en, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir dire le citron, on l'a pressé au maximum. Ça ne sert plus à rien. Je pense à d'autres chose, où bien, elle redescend puis elle remonte une côte. Euh, j'en ai fait un de trop, tu sais, le, le fameux, comme les boxeurs disent, le combat de trop. <rire> ouais. euh, moi, j'en ai fait un de trop qui m'a fait vraiment mal dans le temps. J'ai voulu retourner au, au centre-belle, j'avais pas la carte, j'avais pas les ventes de billets étaient pas là, mais c'était comme un peu l'orgueil de l'entrepreneur. Non, 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 ça va marcher. Ça va pas se faire bien marcher, mais aujourd'hui, avec mon expérience, c'est à refaire. Ringside 10, ça aurait dû être mon dernier. J'aurais dû finir ça au top. Tout était beau, on ferme les lits et on fait un autre projet.
0: Un autre projet, okay. euh... Quand même, c'est une bonne leçon.
1: C'est une bonne leçon. Fait que Mais... des fois, il faut savoir euh, se contenter euh, de ce qu'on a fait, puis d'être assez humble euh, pour dire j'ai été chanceux, les as se sont alignés parce que je suis un peu pas de côté de disponible à ce moment-là. J'aurais pu pas pu vendre mes billets, puis là, ils n'étaient plus disponibles, j'aurais dû comme, stopper ça là, mais à un moment donné, j'avais euh, j'avais 30 ans, 29 ans, puis là, tu sais, c'est l'orgueil qui qu remarquait. <rire> c'est ça. Mais bon, ça m'a amené à d'autres choses. J'ai rencontré des gens super intéressants, puis j'ai fait d'autres projets. Une seconde.
0: Oui, il n'y a pas de problème.
1: Non, c'est pas... Euh... <rire> euh, fait que c'était le... Ça m'a ça amené à ça. Puis Quand j'ai fini euh, Ringside, je suis conçu à faire un peu d'événements. J'avais vendu ma business. Je me cherchais un peu. Puis en 2013, euh, moi, je joue au hockey depuis que j'ai 6 euh, ans. m'en bon, avoir 40 ans, ça donne une idée. Euh, ça faisait 15 ans que je jouais avec les mêmes gars dans notre ligue de bière. Je me rendais compte que je pense que j'aimais mieux l'après-game
0: que la game. J'aimais. Je comprends, je comprends. Tu comprends, hein? Parce que c'est un peu le même concept que moi, mais au niveau du CrossFit, c'est une autre affaire, là, mais j'aime mieux comme l'entraînement CrossFit, c'est. T'as envie de vomir, mais le fait était que ta gang après, puis tu sais, c'est sûr qu'on ne buvait pas une bière, là, on buvait un shake, là, mais. <rire> mais je veux dire, c'est le même principe d'être avec des gars, avec des, des, des filles, des gens, n'importe qui, là mais je file un peu ce que tu dis là. Fait que nous
1: autres, on jouait, mettons, comme à
0: Ville-Saint-Laurent, qui était comme un aréna euh, so, so
1: mais qui avait beaucoup de flexibilité sur l'horaire. Fait que maintenant qu'on jouait une game à 9h le soir, on finissait à 10h30. Et et il y en avait un autre qui jouait après nous autres. Fait que là, on pouvait se teigner st dans la chambre pendant 2h, 3h, 4h. Fait que là, on arrivait avec les caisses de bière. Puis là, on était en chess, puis là, on se comptait notre semaine, puis c'était drôle, puis on ça à avoir faim, puis on va se faire venir une pizza. Puis au final, que t'es gagné ou perdu, c'était rendu même plus grave. C'était vraiment l'ambiance de la chambre. Tu sais, c'était le, le boys club là, qui, 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 qui nous intéressait. Euh, fait que là, je me suis dit, quand je faisais de l'événementiel, ce qui me fatiguait, c'était que c'était souvent des, euh, des flashs. On installait quelque chose. 24 heures plus tard, on le défaisait, on mettait dans un camion, c'était fini. J'avais quelque chose qui pouvait rester dans le temps, qui devenait comme une, route, une destination. Puis, fait que je, voulais, je voulais combiner tout ça. ça fait que De là, la chambre que j'ai ouverte la première en 2014 dans le vieux Terbonne, un petit resto de 35 places. Je ne connaissais rien en restauration. C'était mon laboratoire, mais mon objectif, c'était mes 12 chums je voudrais être là à jaser, boire la bière, bien manger, avoir un service premium, puis checker du hockey. C'est le
0: même... C'est quand même une crise de bonne idée là, que tu es parti d'une chambre de hockey puis tu as eu la, la, la capacité de te dire « je vais transformer ça en quoi de vrai, en quoi, en quoi d'une business, dans le fond. » En tout cas, ça me fait capoter, là, quand tu me comptes je ça. Je me suis
1: dit qu'au au Québec, tout c'est le CrossFit, mais au Québec, des adultes qui jouent au hockey dans une ligue de bière, il y en a des milliers. Puis là-dedans, on n'était pas une équipe marginale. Là, tu sais, je veux dire, on ouvrait les, chambres de, les, les portes de chambre de hockey, puis tout le monde avait des bières dans les mains, il y chess, puis ils se racontaient leur semaine. Tu sais, C'était le même partout, là, les ligues de soir. Enfin, je me suis dit, la chambre, les gens, ils vont ils vont le comprendre. T'sais. Ils vont fait dire que de de la chambre,
0: c'est ça. Au lieu de foirer dans chambre, c'est ça. <rire> c'est qu'au lieu de foirer dans la chambre, ils vont aller à la chambre. Et voilà. <rire> Puis là, euh, moi, j'avais une autre question. Je à Tu as dit que tu n'avais pas d'expérience en cuisine ou en restauration avant. C'était quoi les, les défis que tu as rencontrés en créant la chambre? c'était Vu que tu as, as comme... Tu tu associé avec un gars qui était bon en cuisine ou…
1: Ben, je t'explique.
0: OK. Parce
1: que je suis un peu fou des fois, là. <rire> Quand j'ai commencé à penser à mon projet de la chambre, c'était euh, durant l'été 2013. Puis, j'écoutais comme un malade mental toutes les émissions culinaires qui existaient. Gordon Ramsay, euh, Battle of the ch des Chefs. Euh, Puis je les enregistrais sur mon, mon truc. Puis quand mes enfants se couchaient, là, mettons à 9 h, j'en écoutais jusqu'à minuit h du matin chaque soir pendant six mois de temps. <rire> fait que restaurant makeover, fait, je voulais déjà comme prendre le plus de, de data possible. Puis quand j'ai terminé ça, je me considérais pas plus un chef qu'un restaurateur, mais au moins, j'avais des exemples de what's good, what's bad. Avoir un menu simple, puncher, euh, euh, prendre un produit puis de le dériver sur plusieurs plats. Fait que si j'ai une bavette, j'ai de l'en bavette, j'ai de l'en j'ai de l'en burger. On, on éviter les pertes. Fait que j'avais eu, j'ai compris une base avec ça. Okay. Puis, moi, en événementiel, je travaillais beaucoup avec des traiteurs ou avec des, euh, des chefs d'hôtel. j'ai engagé à l'époque euh, le chef exécutif de l'hôtel Le Mortagne qui s'appelait Yann Garzon que j'ai mandaté pour me développer un menu, m'aider à me trouver du staff, à standardiser. Euh, on a parti sous-vide pour qu'il y ait le moins de pertes possible. J'avais une petite place. Fait on m'a me... monté un menu puis euh, j'ai engagé une chef puis on a parti le projet de même. Mais je m'étais déjà comme gavé de, de data, de restauration. <rire> de Gordon Ramsay. <rire> de Gordon Ramsay, de tout ce que tu peux t'imaginer qui jouait. J'enregistrais tout ça. Puis, euh, je voulais être... À, à l'époque, il n'avait pas là, de formation en ligne. C'est ça, c'est tendance ça, on... de 2-3 deux, deux, trois, deux, deux, trois ans. Mais avant ça, c'était « Check des émissions de télé ». C'était Ricardo, puis euh, Jonathan Garnier, puis euh, « Ça va chauffer », puis tout ce que tu veux. Fait que j'écoutais tout ça comme un débile. Puis, euh, j'ai parti ça. Puis Anecdote, quand on a développé le menu, moi, je voulais... Euh, me spécialiser aussi dans les poutines. J'ai parti comme mon menu shop à poutine avec mes poutines gastronomiques. Puis, il y en a une qu'on avait baptisée « La cochonne », qui était une poutine avec <rire> du porc épiloché. Puis, quand on a engagé la fille, la chef, après une journée, elle vient me voir et elle dit « Excuse-moi, mais il faut qu'on modifie le menu. » Je fais « Qu'est-ce qu'il y a le menu? Il est flambe en neuf J'ai payé pour ça. » elle dit elle dit, moi, là, quand je vais sortir de la cuisine, là, je veux pas que les gens me regardent et qu'ils me disent, hey, c'est elle la cochonne qui fait des, des poutines en arrière. <rire> fait Il a fallu que je retire la poutine de la cochonne <rire> pendant un certain temps. La à... À elle est partie et je l'ai comme ramenée, la poutine de la cochonne, parce que là, c'était rendu un gars. Qui... <rire> c'est
0: ça. <rire> tu aurais dû penser à ça avant,
1: hein? <rire> non, pas penser à ça. Mais quand je l'ai fait, je pensais pas que c'était une fille.
0: Non, c'est ça. Puis euh, là, euh, là tu avais comme un resto seulement qui était dans le vieux Terrebonne. Exact. À ce moment-là. Puis là, tu as Tu sais quand tu es arrivé? Parce que là, moi, celle-là que je vois souvent, c'est à C'est Celle-là que j'allais souvent parce que. Puis, euh, c'est quand que c'est arrivé, ça, Repentigny? Bon. À peu près. Premièrement. Comment que c'est arrivé?
1: En 2015. La police de Tarbonne, le sergent, me rencontrait pour me dire « Éric, on t'aime bien, tu es un bon gars, mais il faut que tu déménages. » Tu fais trop de oh, bruit, ouais. trop de plaintes. Euh, si tu restes ici, tu vas être dans le trouble. La régie va retirer ton permis. Euh, fait si j'étais toi, je penserais à un plan B, genre maintenant. Shit. Fait, quand il m'a dit ça, j'ai fait « OK, oh boy. » À l'époque, des restaurants disponibles ou des locales pour accueillir mon type de produits de restauration. Il y en avait un, c'est l'ancien Zoom sur Chemin Gascon -Ou de la Côte. C'est un local qui n'était comme pas parfait, mais à court terme, on n'avait comme pas mis l'option. On savait que c'était court terme parce qu'il allait le démolir pour faire les condos. Donc on a sauté là-dessus, puis pour nous, c'était comme une manière aussi de. De s'éduquer parce qu'on passait de 35 places à 180 places, euh, deux services, euh, gros volume, euh, plus de choix de bière. Fait c'était comme l'apprentissage. On a fait un an comme ça. Puis j'avais été approché euh, à l'époque par euh, le centre d'achat à Rapenti, qui okay. voulait se rentrer à un concept euh, un peu sport cool, mais il avait sollicité deux personnes en même temps. L'autre étant euh, La Belle et La Boeuf.
0: Oui. Alors, euh,
1: pour plusieurs raisons, ils ont choisi finalement de prendre La Belle et La Boeuf. Mais moi, ça m'avait comme donné le goût de m'installer à Repentis quand même. Euh, fait que j'avais eu... j'ai été mis en contact avec quelqu'un qui m'a dit hey, « lancent l'ancienne Ripaille, ils ont fait de quoi? » Puis ça, c'est fait très près avec la chambre. Fait qu'on a, euh, a ouvert la chambre à Repentis en janvier 2000 de
0: mémoire.
1: 2017? De mémoire. Ok, ok. On 2018 dans ces eaux-là. 2018. Ouais, 2018. Puis quand on a ouvert, le, je pense que c'était le 13 décembre, puis honnêtement, là, on s'est fait défoncer, tu comprends? Puis, ah ouais? Puis, ah ouais, on était vraiment pas prêt. Puis pendant, je te dirais, le six mois, là, on voyait comme pas le bout. C'était comme. Exactement. On ne prenait pas le dessus, on était comme. C'était comme too much pour nous autres. Puis, tu sais, avec toute honnêteté, là, on en a scrapé des clients. Là. les okay. premiers mois, c'était même pas drôle là, parce que manquait de staff, il y avait des line-up, on, on voulait, mais ça n'y allait pas, là, tu comprends? Ouais. Puis. Euh, fait que <rire> là, bon, mais là, on a, on a finalement réussi à s'ajuster et à en sauver par en même temps bon, on a la belle au vert le white rabbit au vert d'autres restaurants au vert fait que oui. ça nous a comme un peu euh, comme ça nous a quasiment aidé quand tout le monde au vert parce que ça nous a permis de, de reprendre notre, notre souffle de se placer puis de s'améliorer puis de dire ok il faut faire ça de même. fait que on a starté ça après ça euh, moi, je savais que où j'étais à Terrebonne, c'est une question de temps. Que J'ai trouvé mon nouveau local à Terrebonne, où je suis depuis un an et demi, sur le boulevard des Seigneurs. Euh, ça a été pour nous euh, la meilleure move. Là. On a comme triplé nos ventes en déménageant avec la terrasse sur le toit et les portes de garage partout. On a restabilisé, euh, comme il faut, repartir avec un nouveau menu, des nouveaux choix de bière. On a lancé nos propres depuis un an, fait que ça nous avait amené une belle clientèle. Fait que là, on avait le vent dans les voiles, on n'était pas arrêtable. Fait que euh, j'avais acheté euh, le 1er mars, j'avais officiellement signé le, mon acquisition à Blainville, qui était le, ouais. le Miles Public House. Ça faisait un an, jour pour jour, que j'étais en négociation avec eux. J'ai signé ça le 1er mars, j'ai pris possession le 2, puis dans le, le, le projet, c'est qu'on avait la permission d'utiliser le Miles pendant six semaines pour l'opérer... Évaluer le stade, voir si la clientèle qui vient là, voir, leur, voir un peu c'est quoi le, le fermer, vite d'édite, puis rouvrir la chambre numéro 3 euh, le 1er juin. 15 jours plus tard, il fait qu'on ferme. Parce que lui, c'est le premier fermé, parce que lui, c à l'époque, c'était même un permis de bar bar Fait que boum, euh, il est out le premier. Après ça. Repentier, bang, on l'a fermé. Terrebonne, on l'a tiré jusqu'à la dernière goutte, mais c est, c est, la police, elle m'a dit Ok, il faut que tu arrêtes. Puis, euh, là, le 15, je dirais le 23 de mars, c'est là que.
0: C'est là que c'est là, que, là que je m'en allais, C'est quoi, ça. à ce moment-là, là, cette date-là, -là, c'est quoi qui s'est passé dans ta tête d'entrepreneur? C'est quoi, quoi tu t'es dit? C'est quoi ta réaction? Ça a été quoi tes moves? Bon,
1: je t'explique l'histoire. Moi, ça faisait des semaines que je demandais à mon staff, mes gestionnaires, parce que nous, on se faisait un meeting par semaine avec mes gestionnaires, de dire, je veux un photographe, je veux refaire les photos de tous mes plats, je veux refaire tout mon lifestyle, mes photos, je veux, je, je veux que la chambre à une coche. Puis là, c'est ouais, compliqué, ils ne sont pas, sont pas disponibles, ça coûte cher. Là, là, là. Fait à un moment donné, je me tente au mois de février, puis j'appelle un gars qui s'appelle Sam Lacan, à Grand Bay. Puis je dis, écoute, Sam, euh, je dis, oh, oui, j'aurais du temps. Puis il me donne une date, je pense, c'est le 19 mars, quelque chose comme ça. Fait j'ai le beau compte en février, là. Le mot COVID n'existe même pas. <rire> euh, début mars, je rencontre mon staff et je leur dis « Gang, j'ai un feeling qu'il euh, y a de quoi qui s'en vient, qui ne sera pas drôle. » Fait que j'aimerais ça qu'on soit proactif. Je veux qu'on installe des machines purelles partout. Je veux qu'on qu lave les mains. Je veux que les gens se sentent comme en confiance à la chance. Là, au début, honnêtement, le staff m'a regardé en me leur dit, Christ, t'es-tu fou? C'est quoi tu parles? » Mais <rire> pressentiment. Puis, euh, Quand même bon. <rire> là, ça se met à débouler, ça se met à débouler, ça se met à débouler, ferme, repas, ferme. Puis là, le genre le 18, Sam Lacan m'appelle et qui dit Ouais, euh, j'imagine qu'on va canceler notre photo shoot. Je fais Tu quoi, non On ne va pas le canceler. Euh, au pays, je ne vais pas me prendre d'avance. Je vais pas travailler. Je vais, prendre, je vais profiter de cette fermeture-là pour faire les petits travaux, revoir notre menu, une nouvelle photo, faire le site web. Ça, on, va se, on, on va se mettre prêt à réouvrir. Donc, so, good, good. Fait il descend le 19. Mais là, déjà, entre le dit depuis le 19, le gouvernement annonce plein d'affaires. Puis là, on, on voit que ça ne sera pas pendant un mois qu'on va fermer, t'sais. Fait qu'il est là, puis j'ai mon chef qui est là j'ai peut-être une douzaine de staff parce que je du lifestyle puis je des photos de plats puis je des trucs comme ça puis là 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 il me prend des photos puis là, il me montre, « comment tu trouves ça puis je fais ouais c'est beau c'est beau mais tu sais, je... <rire> moi je me dis de l'autre côté euh, je vais tu vraiment m'en servir de ces photos là un jour dans ma vie tu sais? puis là j'essaie je, de trouver un tu sais moi une... J'ai trois restaurants, j'ai un food truck, j'ai une compagnie en événementiel, les cinq sont arrêtés. T'sais. Sacrément. j'essaie de me dire, y a-t-il quelque chose que je peux continuer à faire? Y a-t-il quoi qui peut? Puis là, je vois les photos qu'on les comprend. Puis bien quand je regarde l'album photo comme à, avec les numéros, tu vois qu'à un moment donné, il se passe de quoi, là, mais là, tu vois des photos de plop, tu vois des photos de notre staff qui, qui, qui mangent, qui font des chins de bière, puis tout ça. Puis là, je fais comme la bière, ça, c'est un service essentiel. Mmh, que là, je m'en vais à Rapantini, comme tu sais, il y a comme la, le vestiaire d'Hockey qui est comme dans le fond du restaurant. Oui. Là, je prends un tabouret, je place mes trois canettes, je les positionne, puis là, je prends mon téléphone, je prends des tests, puis tout ça, puis avec le, pour voir les canettes en avant-plan avec le background du vestiaire. Puis là, je dis à « Hey Sam, puis tu s'il te plaît, me prendre une photo, j'aimerais ça la voir tu sais? » par un pro. Puis là, il m'en montre que je fais « Oh wow! » Fait que là, je, je fais « Danny! » Tu sais, comme mon cuisinier, je dis, Viens, s'il te plaît! » Moi, je me place à l'arrière des canettes. « Danny! »« Ok, Mylène! » Puis tu, tout mon stage, je le faisais passer. Puis, tu sais, ayez de l'attitude montrer qu'on est des « fighters », des combattants. Puis, une campagne marketing se dessinait dans ma tête. <rire> Avant, football, puis, en, en temps réel. Tu sais, je voyais une photo. Mettons, je voyais la photo d'Annie, puis dans ma tête, je l'entendais me dire Hey, salut! Moi c'est Dani, je cuisine de la chambre. Euh, moi, ma préférée, c'est la les l'émeurt. Merci de nous encourager. Puis là, j'ai passé toutes une après l'autre, tout le monde qui était tout, 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 tout. Puis le lendemain, moi j'avais une fille. Dans mon staff, qui, est une, euh, qui avait aussi cette petite compagnie de communication, qui s'appelle Joannie, <coughs> j'ai dit, Joannie, je veux que tu m'aides, là, je veux que tu m'écris un texte fort. Ça va être cette photo-là qu'on va mettre. C'était mon cuisinier. puis Il disait, ben écoute, moi, je suis Danny, je suis cuisinier, je, moi, je suggère l'IPI. puis merci de m'encourager parce que les profits vont être remis euh, à nous. Puis, en fait, une première, un premier post, le 20, on a eu comme... mille, deux mille partages, 125 000 personnes atteintes. Puis là, le monde nous appelait à nous envoyer des photos avec leur bière. Les qui nous appelaient, les dépendants nous appelaient, je veux tes produits, je veux tes produits. Ça, fait que ça, a, comme, ça a comme créé un, mmh. un oomph. Puis là, c'était comme rendu, à surtout dans notre secteur, Repentis, carbone, Mascouche, la, la bière à la chambre, c'était quasiment un, un stamp de dire, ben écoute, COVID. Quand on va boire une légende, on va penser à cette, 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 cette affaire-là. Affaire. Mais là, quand c'est arrivé, moi, je n'étais pas prêt à ça. J'avais pas d'inventaire pour fournir 40 épices. Après une semaine, j'étais en rupture de stock. T'sais, faire de la bière, c'est pas comme couler de l'eau. Ça, ça prend des semaines et des semaines. Fait que leur fin de batch, la batch n'était même pas encore en canette qui était déjà comme réservée. Shit. Puis il m'en manquait. Fait que là, on la livrait nous autres mêmes pour sauver des frais. Fait que j'ai reloadé mes points de vente. on m'a encore rupture de stock. Et là, le monde continue à appeler. là. Eh, moi aussi, je veux t'en vendre. Puis moi aussi, j'avais. Puis moi aussi, j'avais. Puis ceux qui l'avaient déjà, ils en voulaient d'autres. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, là, deux, deux mois plus tard, je n'ai pas, pas encore atteint un inventaire. Je suis encore en rupture, en émeute. Je suis encore en rupture en 1993. Mais là, on, on sait qu ce qui s'en vient. Fait que là, on va Mais pouvoir s'ajuster. Tu considères-tu ça un beau
0: problème? ou
1: euh, Je considère ça comme, comme j'ai pris une opportunité okay. que mes bières, on les vendait dans nos restaurants depuis un an en fût. Puis oui. moi, c'était juste une manière d'avoir mes bières à maison. Puis c'était vraiment maison. c'était pas des, des, des bières à la batte avec des stickers mm -hmm. dessus. C'était vraiment nos recettes. Je trouvais important que pour me démarquer de la compétition que j'aie mes propres produits. Okay. Si je n'avais pas eu cette, cette COVID-là, oui, mais restaurants encore. Présentement, on écouterait la série, de la, on écouterait les playoffs du, du hockey à sa TV.
0: Pas ceux des Nordiques qui passent là, à RDS.
1: ouais c'est ça. <rire> mais l'opportunité qu'on a eue de développer 50 points de vente, on n'aurait jamais vécu ça.
0: Ça, c'est fou, c'est con.
1: En si peu de temps, on a, on a vendu 10 000 canettes en huit semaines en étant back order trois fois. Shit. Que...
0: Mais là, c'était ça. Euh, ça, ça stress... va rester,
1: ces points de vente-là.
0: Là? Ben oui, c'est ça. Puis c'était ça, moi, c'était un, un peu la question que je m'en venais avec ça. C'était la, la, la stratégie que tu as utilisée pour euh, le, couper les, le plus de dépenses possible pour arriver à, à faire tous ces, ces points de vente-là, dans le fond. C'était quoi, les ben, stratégies? Ben, la stratégie,
1: c'était eric Champoux.
0: C'est ça. ben
1: Une fois, par, trois, quatre fois par semaine, je loadais 60 caisses. Puis je me promenais. Puis la manée, je plus capable. Fait que j'ai demandé à mon staff, voulez-vous m'aider? Et nos sont venus. Fait que le lundi, on était trois, quatre chars. Puis on se loadait ouais. ça de 40, 30, 10, 20 caisses.
0: Mais pour expliquer, vous étiez combien au début d'employés sans covid avant près. COVID,
1: on était, on était rendu 70.
0: 70, puis maintenant, mettons.
1: Maintenant, là, des gens qui travaillent, là, on est peut-être 5.
0: Shit. <rire> c'est complètement fou. Puis vous avez réussi à vendre plus de 10 000 bières. Ouais,
1: on, a vendu, on a vendu plus de 10 000 canettes.
0: Canettes.
1: On n'est pas. Euh, tu sais, vendre une micro, là, c'est un. Tu sais, toi, quand tu es allé t'acheter ta légende, là. Oui. Tu n'as pas acheté une caisse de 24? Non. Tu en as acheté peut-être une ou deux. Bon, tu as acheté une. Fait que c'est pratiquement 10 000 personnes qui ont été achetées ouais. une unité. c'est pas comme Molson, il va vendre ça à caisse de 24. Fait que vendre 10 000, ça va 24 fois plus vite. C'est ça. Fait c'est 10 000 personnes en région qui ont choisi d'aller dans un de nos points de vente parce qu'ils n'ont que leur routine. Qu'il allait à telle place il n'avait pas. Fait il changeait le magasin pour aller s'en procurer une. Se prendre en photo, nous l'envoyer pour nous dire Hey, on vous supporte. Oui, il y en a qui en prenaient deux, il y en avait des excessifs, il pouvait en prendre 10-12 mais <rire> général, le monde peut leur épicie, puis s'en mettait une ou deux, il voulait goûter. Euh... C'est du monde à la messe pareil en peu de temps. Euh, Faites par des médias sociaux. On n'a pas investi de la publicité. On n'a ben, pas acheté sûr. des board. On n'a pas là.
0: Je m'en allais là. Tu sais, c'était vraiment du bouche à oreille. Là. Puis des, ah, des, à des, oreille. des réseaux sociaux dans le fond organique là, ou des ads. Organique. Ou ah ouais, juste ouais, organique.
1: Je dois avoir dépensé euh, en deux mois là deux que j'ai <rire> à booster une coupe d'affaires parce que je voulais atteindre des, ouais. des nouveaux points de vente. Fait que c'est exemple le gars de Joliette que j'ai pas de resto là qui m'encourage puis qui m'achète six caisses pour vendre dans son dépanneur. Ben je me disais je dois bien ça d'investir un peu. Fait que je disais bon mais ben, je sponsorise à Joliette, euh, je leur explique notre mission
0: puis
1: je veux je veux qu'ils aient cool. un peu mais ici on faisait un post puis on pouvait avoir euh, des centaines, et des centaines de partages depuis le monde. Il, il, il envoyait des photos, puis ça taguait ça a comme créé une mode. Là. Le monde, il voulait avoir des légendes, puis des émeutes, puis des 1993.
0: mais c'est ça, puis ra raconte-moi donc un peu euh, comment, dans le fond, tes es... journées typiques, là, tu sais, dans le fond, là, tu dis qu'il va être rendu 4-5, vous étiez à 70, mais là, c'est quoi tes journées typiques avec la bière, là? C'est tout toi qui fais, je pense, hein?
1: Bien. Le 23 mars, j'étais tout seul. Fait que, je m'étais dit, la bière, je ne voulais pas euh, exposer mon staff à des risques, de faire des épiceries, puis se promener partout et croiser du monde. Fait que, tout ce que je leur demandais, c'est supporter le projet, partager, soyez engagés, puis soyez comme tous nos ambassadeurs de la marque, ça va faire mon enfant Moi, ce que je faisais, c'est que trois ou quatre fois par semaine, je loadais mon truck, une ou deux fois par jour, j'allais porter des bières partout au Québec Trois-Rivières, euh, Rives-Sud, oeil, euh, partout. Puis, euh, je poussais ça, je poussais ça, je poussais ça. En pensant que aujourd'hui, déjà, on aurait été réouvert. Je pensais que mes ça ouais. à manger en mai, à 50%, peut-être, mais on aurait commencé. Fait que je cherchais juste de quoi de, en attendant. Je voulais garder mon équipe ensemble. Je me suis dit que l'argent n'est pas important parce que c'est court terme, puis ça va les engager, puis tout ça. Bon. Après euh, un mois, voyant ce qui se passait, je me suis dit, bon, mais ben, ça le fera pas. Fait faut faire plus. Les gens appelaient, puis c'est cool la bière, là, mais on peut-tu vivre la chambre pareil autrement? les ouais. on est... Euh, on, se parlait, on se parlait encore pas mal de la gang sur des zooms comme ça, une couple de gestionnaires, puis on jasait. Puis là, l'idée était venue de dire, ben T'sais, on ne voulait pas repartir les cuisines nécessairement, ouvrir l'électricité, la puis se mettre de la pression pour rien. Fait on trouvait que le concept de la boîte, c'était efficace, c'était pas compliqué. Fait que les gens allaient en ligne, sélectionnaient ce qu'ils voulaient avoir, compte levé une bavette, une salle de choux. On mettait ça dans la boîte, soit qu'ils venaient la chercher selon les heures disponibles ou euh, on allait leur livrer chez eux. Tu sais. Puis ils pouvaient mettre de la petite bière là-dedans. Hein, puis c'était cool, la même. On a roulé ça pendant, on les roule encore, là ça va de, ouais. de mieux en mieux. On a roulé ça pendant peut-être deux, trois semaines. Puis euh, là, personne ça, les gens, ils voulaient comme euh, ils voulaient du take out. Tu sais. ils, voulaient, ils voulaient manger de quoi être prêts à manger. Fait que la première fois qu'on a fait, c'est qu'on a sorti le food truck. On l'a mis euh, au IGA euh, à côté d'où on est à Terrebonne. Dans la première fête de semaine, je crois qu'on a vendu 500 poutines. <rire> fait que. Euh, je dis, OK, bon, parfait. Fait que là, on. Go, on. On, a... on roule le truck. Puis, je... bon, mais tant qu'à y être, on a mis sur notre site Web un genre d'application de... que les gens peuvent se commander du take-out. Fait que tu peux aller en ligne, je veux un burger, une poutine, machin. Puis, soit tu viens chercher ou on te livre. lit. Fait que, tu sais,
0: j'ai. OK, on mais quand a... même, il faut fait que ça reste chaud. Il
1: faut <rire> que ça reste chaud. Fait que, euh, <rire>
0: C'est un bon défi. en
1: conséquence. Puis euh, là, ça va faire euh, notre deuxième fin de semaine qu'on fait du, euh, du take-out puis de livraison. Puis à date, les gens sont, sont contents de manger leurs burgers. Puis euh,
0: ouais, ils ont une bonne manière. C'est
1: sont local. Fait qu'ils disent Ah, donne-moi un burger, euh, un, un général Tao amène-moi trois ou quatre bières. Puis euh, j'ai des, des petits dévoués là, qui vont importer ça euh, sur le gun. C'est fou voilà.
0: ça qu'est-ce que tu penses de, de l'avenir de la restauration? Est-ce que tu penses que ça va revenir comme c'était avant? Ou il va y ouais. avoir des modifications pour le mieux? Ou ça ne va jamais revenir? Là? Ton, ton thinking là-dessus.
1: Mon thinking là-dessus euh, change à tous les semaines. Si tu m'as posé la question... Euh,
0: <rire> je vais te reposer la semaine prochaine.
1: <rire> oui, si tu m'as posé la question, mi-marche, je t'aurais dit, ça va être de même. Si tu m'as posé la question, en vrai, je t'aurais dit, ça va être de même. Aujourd'hui, j'ai une autre réflexion de tout ça. Euh, je pense qu'il y a deux types de clients dans la vie. Il y a le client que lui, est vraiment hâte que ça réouvre peu ouais. importe les raisons, puis tu vas ouais, être ouais. le premier en line-up, regarde, même ouais. moi, des plexiglas autour de moi, je vais, je vais attendre une heure dehors s'il faut, mais je vais vivre l'expérience. Puis, t'en as que des gens qui vont avoir peur,
0: mm -hmm.
1: puis qui s'en parlent un méchant bout avant qu'on les revienne. Fait que ça, ces clients-là, on espère les convaincre d'acheter des boîtes, puis faire du take-out la livraison pour compenser.
0: OK, fait que là, c'est que
1: moi, c'est le même que je le vois. Fait que ce qu'on fait présentement avec nos boîtes puis nos take-out va rester pour
0: mmh. la vie. C'est ça, OK. Que, mais c'est ça ce que, que je
1: clients, pense. Il y a des clients qui vont changer leurs habitudes puis eux, ça va les satisfaire. Mais il y en a, tu sais, il y a des gens, là, des fois, je, tu le vois pas, là, mais des fois, on est petit samedi où on prépare des boîtes puis il y a du monde qui gagne à la porte là, qui nous supplie. Qu on leur donne un drink puis un petit kit puis qui s'installe sur le bord juste pour. Faire assemblant que ça ah, se passe ouais. prêt, là, tu sais. fait que Moi, je pense que bien préparé, bien organisé, on va pouvoir rouler nos salles à manger, rouler nos tables, comme on dit. Fait que je vais avoir un chiffre à 5h30, à 7h. Puis vu qu'on va avoir moins de monde, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir. Puis il y en a qui ne voudront plus jamais venir avant un petit bout tant qu'il n'y aura pas de vaccin et qui ne seront pas ouais. « safe ». Eux, ça va être des petites bois puis de la livraison. puis C'est correct. On va se diversifier. Je pense même prendre, parce que si on roule à 50% pendant un bout, j'ai trop de pieds carrés, tu comprends, dans mes établissements. Je pense bâtir des mini marchés, que tu rentres, puis tu viens picasser tes affaires, puis je vais payer des viandes, puis des épices, puis je fais ma petite épicerie à chambre. C'est pas vais pas ça, tu sais.
0: Ça serait fou, ça.
1: ben. C'est fou, mais c'est pas fou dans le sens que qu'il faut qu'on s'enligne. Puis tu là, on est à penser à des parfait, Blainville, j'ai une énorme cuisine. Je vais peut-être la transformer en usine pour faire la nourriture. Je vais peut-être commencer à faire des plats surgelés que je vais rentrer en épicerie, des générales Tao, des côtes levées, des petites surgelées que ça fait trois semaines que je fais des tests et que je veux la lancer puis dire c'est la meilleure sur le marché. Fait que. C'est ça, la game. cest de dire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas en attendant. On faire okay. bien les choses parce qu'on va vivre avec ça pendant un sacré bout. c'est pas demain, la veille, puis ce pas en 2020 qu'on va être 250 dans une chambre à check-in game d'hockey. hockey. Ça, c'est vrai
0: Ça, c'est vrai. Puis là, euh, si tu me permets, euh, eric oui. j'aimerais ça aller un petit peu plus dans... Là, c'est une petite belle histoire en passant. Là. Mais là, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans eric l'entrepreneur, OK? Oui. Puis, ce serait quoi euh, les qualités que ça prend, pour être, selon toi, pour être un bon entrepreneur?
1: Euh, être entrepreneur, selon moi, il n'y en a pas un qui va être pareil. Mm. Il y en a qui veulent prendre la chance de faire quelque chose pour essayer de faire de l'argent. Mm -hmm. Il y en a qui vont vouloir vivre de leur passion.
0: Mm -hmm.
1: Puis, il y en a qui, qui, qui vont se dire la fameuse, euh, la fameuse ligne, moi, je veux pas de boss dans la vie. Je veux gérer mon horaire. Tu sais, je, veux, ouais, ouais. je veux une certaine euh, autonomie. Je pense que ça évolue dans une vie, ça. Oui. Comme je t'expliquais, quand j'avais 16 ans, j'avais un objectif euh, précis, je voulais un bébé. Je voulais faire n'importe quoi pour arriver à cette fin. Quand j'ai eu 30 ans, euh, j'avais d'autres objectifs, d'autres ambitions. Puis aujourd'hui, à bientôt 40 ans, mes valeurs sont plus pareilles, puis mes objectifs sont différents. Puis être entrepreneur, ça. Ça reste que moi, je suis un gars, je vais demeurer aujourd'hui, je suis un gars de projet. Ouais. C'est pas important que ce soit payant, pas payant. C'est cool, on a une idée malade, puis il n'y a rien de plus fou, cool, de faire « Hey, c'est là, ça existe. » on, on en discutait, là, on parlait de partir une pelle patente, puis regarde la patente, elle est là. là. Puis, tu moi, j'en ai fait là, dans les business, puis j'ai fait toutes sortes d'affaires le fou, mais une des affaires que j'ai trouvées le plus malade, c'est euh, quand je suis rentré dans une épicerie, puis j'ai vu 200 canettes dans un display, puis voir du monde les ramasser. Ah ouais? Ça, c'est une émotion. C'est sûr. Que tu pas d'envie. que non, tu non, sais, non. Que, donc, je suis pas là, cœur, mettons. Là, tu respectes ça. C'est une routine, tu fais tes affaires puis il se passe peut-être pas grand-chose de spectaculaire. Mettons, le niveau d'émotion est quand même linéaire. Mais quand tu es entrepreneur, autant que tu vas vivre des, des moments de stress, « de Ok, je vais m'en sortir parce que ça va vraiment pas bien, on a une mauvaise semaine. » Autant que tu vas vivre des affaires de même comme mes produits en tablette. Euh, tu sais, comme un vendredi soir, là, quand je... Je viens au resto, puis je vois qu'il y a 250 personnes, puis un line-up dehors qui attendent de monde pour entrer. Je fais comme, waouh ils ont, ils ont choisi mon emplacement, ils ont choisi la chambre. Ils ont choisi, ils ont choisi la chambre pour venir fêter ses 30 ans avec ses ballons, sa famille il a pris nous autres. C'est des, des émotions. Tu des...
0: as un esti feeling, ça doit être un esti de feeling pareil.
1: Ah, un Link, ah, tu vois un tu gars passer dans la rue oui. avec une casquette, la chambre sans la tête, là, tu fais. Ça man, doit
0: être quelque chose, oui, en effet.
1: Et là, là tu sais, c'est. Fait que. En tant qu'entrepreneur, il n'y en a pas un qui est fait pareil, là. je te confirme. Il y en a qui sont, qui sont passifs, il y en a qui sont un peu plus des comptables, il y en a qui sont plus des gestionnaires, il, ouais, il y ouais, C'est
0: ouais.
1: de... comme un, un entrepreneur, c'est comme un coach dans le sport. Autant en crossfit qu'en hockey qu'en baseball. J'aime ça. C'est des, des, des demers. C'est des gars émotifs qui vont te chercher le meilleur, mais t'sais, ils ne savent même pas lire et écrire.
0: Il <rire> euh, y en
1: a, c'est des, des gars de stratégie que vont ne parle pas. Il y en a, c'est des hybrides. Fait que chaque entrepreneur, il faut qu'il ait son ADN, son style. Puis ce qu'il va faire, qu'il va réussir, à mon avis, c'est comment il va s'entourer.
0: C'est quoi okay, l'équipe
1: qui va se mettre en place?
0: C'est l'entourage.
1: Est-ce qu'il va, est qu va être assez wise pour aller chercher des gens qui vont le challenger qui, qui vont être meilleurs que lui dans certaines affaires? Tu sais? Puis dire, gars, moi, je suis pourri là-dedans. Lui, il est top. Je fais confiance puis, puis lui, il est bon là-dedans. Puis tu sais, souvent, je le dis, moi, je suis pas restaurateur dans la vie. Là. Moi, je suis entrepreneur. Puis j'essaie de me trouver les meilleures personnes. Pour opérer.
0: C'est ça. Parce que tu, tu ne peux pas faire un partnership avec. J'imagine tu ne peux pas faire un partnership avec quelqu'un qui a nécessairement la même force que toi. Parce ça sinon. sinon, pas. sinon <rire> Il n'y a fait
1: pas fait, de fit. L'entourage. L'entourage. Moi, j'ai une business avec ma avec ma femme. Euh, la station Beauté, c'est une école, une académie dans Beauté en centre esthétique qui donne la formation, centre de distribution. Je ne connais rien là-dedans. Ma femme, c'est la top. Mais elle aime aller chercher du data chez nous, de stratégie de vente, marketing. C'est-tu beau, c'est-tu pas beau? Comment tu verrais ça? Euh, fait que je peux la challenger via mon expérience, mais c'est parce qu'on se complémente. Fait que si moi, mettons, j'avais un partenaire qui était pareil comme moi, <rire> ça ne me donne à rien. Tu sais, on n'avance pas, on s'améliore pas. <rire> euh, souvent, tu vas voir, mettons, des, des business que tu vas avoir ce qu'on appelle le, le créatif, ouais. que tu vas avoir le gestionnaire. C'est ça. Puis ils vont essayer de trouver le compromis en disant bon, mais ça coûte tant, ouais, mais l'idée est folle, ouais, mais check le budget, puis OK, ouf, on va se placer, puis on va le faire de même. Fait que okay, ça, c'est un écrit. Mais, c'est un peu un. On le dit souvent, là, mais ça part d'une idée. Puis la phrase que moi je dis depuis 15 ans, puis je dis à ma femme souvent quand elle, elle a un down là, je dis, si c'était facile être entrepreneur, tout le monde le ferait. Mm -hmm. Fait que là, tu vis un moment difficile. C'est pour ça que tu es déçu de tes employés, mettons, ou tu n'es pas certaine, ouais. mais si tes employés étaient toi, mais ils auraient leur propre école. C est... C est fait faux.
0: Exactement, ouais, je comprends. C'est fou pareil. Là. C est, c est, c est, dans le fond, c'est ouais. le, le, le 10%, même le 5% de ce, que le, de ce que tu fais, les gens ne le feront pas. Tu Dans le fond, tu ferais 95% de ce que les autres ne font pas qui vont t'amener où tu es aujourd'hui. Exact. C'est un peu ça. Là. Puis j'aime bien aimer euh, que tu dises l'entourage parce que c'est vrai. là. On ne peut pas être bon dans tout. C'est impossible, je pense. Impossible. C'est impossible. Il faut s'entourer de... Nos faiblesses, il faut s'entourer des gens qui sont extrêmement forts dans nos faiblesses. Puis là, Exactement. ça fait un dream team. Puis
1: il ne faut... faut pas avoir peur que quelqu'un soit meilleur que toi.
0: Non, c'est ça. Ça va arriver.
1: Puis, tu sais, comme Apple, impossible. là,
0: ouais.
1: le gars qu'on connaît, c'était pas lui le cerveau, là, dans l'histoire. Steve Jobs, c'était ouais. le, le gars de design, le marketing, le wow, le vendeur. Mais le gars qui mettait le shit dans l'ordi, c'était pas lui. Fait il y avait un, un complément. Fait que t'as Steve Jobs, c'était pas le, le produit. C'est ça. Il, il C'est rien, tu sais. Fait que... Euh,
0: C'est fou, là, Steve Jobs. Parce que, tu Steve Jobs, là, il était tellement bon vendeur qu'on n'imaginait même pas un vendeur. On pensait que... Exact. Était tellement, il était tellement bon en vente que Chris, on, savait, on pensait que c'était tout lui à c'était tout. Euh, en tout cas... mais,
1: mais lui, avant même qu'il était un designer, c'était comme un, un maniaque du design. Tu sais, c'était comme d'avoir son produit clean, le look, le, le, le feeling.
0: Oui, 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 c'était un style minimaliste, puis il était fou de ça. Là.
1: Exact. Fait que lui, ça a été ça. Fait que il était tellement fier de ce qui sortait de la boîte. Pour <rire> lui, c'était même plus une vente. C'était comme, regarde-les et <rire> tu comprends? C'est C'est un, un peu ce que j'essaie de faire dans mes dans mes trucs. C'est prendre du monde qui va faire que ben, nos plats vont être meilleurs. Puis, plus qui sont beaux, pis plus qu'ils coûtent bon, ça vient. que J'ai besoin de faire de publicité parce que le monde, y reviennent. C'est. Ouais. C'est bien tout de même pareil. Tu sais, c'est ah, quoi ton vrai. marketing? mais Mon marketing, c'est qu'on va se forcer à faire des bonnes affaires, pour que mon en revienne, puis je rien à faire. S'il faut que j'investisse beaucoup d'argent en marketing, c'est parce qu'on n'est pas bon, puis il faut que je convainque d'autres mondes de venir essayer. Tu sais.
0: Puis là, mettons, ça m'amène justement une question qu'on jasait. Euh, tu en as un petit peu répondu, mais ça serait quoi le, un conseil que tu te donnerais toi-même quand tu avais 16 ans avec ton expérience d'aujourd'hui? Ce serait quoi?
1: Cool.
0: Oui, mettons, là, t'es toi aujourd'hui, puis tu te parles à toi à 16 ans au dépanneur, C'est quoi tu dis? Euh,
1: ben, je ne me serais pas parlé à 16 ans parce que c'était trop tôt, là, mais.
0: Mettons, plus vieux de bord.
1: Plus vieux, là, c'est important d'investir sur soi. Puis, quand tu commences. Puis qu'un avocat va te dire que ça te coûte 2000$, ouvrir ton Inc tu vas te dire « ouais, mais j'ai un gars qui va me le faire pour 700$ ». Tu vas te mettre à chipper sur bien des petites ouais. affaires, pour, mais t'encadrer de bons professionnels, là, mm -hmm. un bon avocat, un bon comptable, un bon gars d'IT qui va te faire un vrai site web, tout ça, là,
0: Va... C'est plus cher sur Ta le... base, c'est ça.
1: Ouais, ta base, ta fondation, c'est ça.
0: Ça va ton bien de des minutes,
1: frais. Là, Ton livre de minutes, là, tu le fais, ça croches au début, là, tu vas sauver pièces. Mais un jour, tu vas avoir une opportunité de faire un deal ou une vente, une transaction. Puis ça va être monté en cabochon. Puis le, le gars il va dire on se on ne peut pas, c'est quoi ça? Fait j'ai sauvé 50 je vais peut-être perdre un million là, dans 7 ans. Parce que mon lit, une minute, il n'est pas à jour, puis ça n'a pas été tenu en laine, puis mes chiffres ne sont pas sur la coche. Fait investir avec des professionnels, c'est crucial. Mm -hmm. Puis trouver un fit avec ton banquier, c'est ça le plus important. C'est pas grave okay. si tu changes la banque 25 fois, si tu demandes à en revoir un autre chez Desjardins, un autre, un autre, un autre, jusqu'à temps que tu aies un fit. Parce okay. que si le gars avec qui tu fais ton pitch, parce que tu as besoin de 200 000$ pour faire tel projet, il ne croit pas en toi, mm -hmm. ben, si tu n'y arriveras jamais, tu vas arriver toujours de reculons, puis tu vas vouloir te préparer plus, mais tu es, es bien organisé, bien structuré, es un, ton banquier croit en toi, parce que tu vas vivre des moments toughs là, pis tu vas vouloir qu'il soit de ton bord, pis qu'il ne gosse pas trop avec des affaires, là, Yaya, ça va être correct, là. Yeah. Ben, que tu vas créer une, un lien de confiance parce que tu vas, ça va être comme ton ami. Fait avocat, comptable, banquier, client, ça, c'est ta fondation. Après ça, tu te montres une équipe qui est plus fort que toi sur certaines affaires, puis tu t'en vas là-bas. Évidemment, quand tu vas commencer, tu, tu vas peut-être être seul dans ton, ton sous-sol pendant un certain nombre de temps, puis tu vas aller chercher des, des pigistes ou des compagnies pour t'aider à le faire. Mais si déjà ta fondation est bonne, tu vas pouvoir monter plus, plus rapidement et ça va déjà être fait.
0: Sacrément, c'est des mots du bon conseil pour vrai. Là. Voilà. Parce que tu es, es aussi bien dépensé plus au début avec des bons spécialistes comme tu as dit, comptables, banquiers et avocats, que à la, finalement, si tu t'essaies le plus cheap, bien, tu vas te refaire peut-être avoir plus tard des frais à payer parce que c'est cheap, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Fait que si, Donc, tu payes, si tu payes beaucoup au début, qui est de la qualité, bien, tu vas, ça va t'éviter des frais. En tout cas, exact. Ce que je pense. Je pense que il, faut, il, faut que
1: tu, il faut que tu sois tellement confiant. puis exemple, si c'est un système, assure-toi qu'il y a de la flexibilité. Parce que tu, tu sais qu'un jour, je vais avoir deux points de vente, trois points de vente. Tu sais, que je vais vouloir, il faut que tu aies de la flexibilité dans tout ce que tu fais. Là, as un système de caisse à okay, qui je peux avoir un, plusieurs, éventuellement plusieurs magasins. T'sais, il faut que tu penses déjà comme
0: big. OK, c'est ça. C'est
1: dans moins, mais fais-la comme du monde.
0: C'est ça. Puis, euh, c'est des bons conseils. Puis, dernière question. pour ne pas prendre plus longtemps. Euh, une question un petit peu plus hors affaire euh, Si tu étais euh, un athlète professionnel, je sais que tu aimes le sport. Oui. Si tu étais un athlète professionnel, ça serait dans quel sport Puis pourquoi?
1: Ben moi, c'est le hockey. Euh, le hockey? C'est facile. Vrai, moi, je joue au depuis 4 ans. Depuis que j'ai sept ans que je joue au hockey, euh, je suis gardien de but, j'ai joué toute ma vie, je joue encore, j'ai rencontré plein de monde super important, intéressant dans le team spirit. Euh, ça m'a inculqué des valeurs de la discipline, le respect du travail d'équipe. Puis tous mes business sont bâtis comme une équipe. OK. Quand je, parle staff, quand je parle à mon staff, moi, mes références, ce n'est pas des entrepreneurs. C'est une structure sportive. Il y a un président, il y a un DG, il y a un coach, il y a des attaquants. Les attaquants, il y a des gars, ça 1, ça a 2, ça 3, ça a 4. Il y a des défenseurs, il y a un goaler, il y a un backup. Puis, tout le monde a un rôle. Si tout, okay. le monde, si tout le monde fait son rôle, on va gagner. Tout si wow. le monde fait sa job, tout le monde pousse dans la même direction. Peut-être que tu vas Peut-être que toi, tu vas juste passer dans l'entreprise pendant trois mois, mais si tu le fais ça coche, ça va être bon pour toi, tu va te faire du fun, tu vas faire mm -hmm. des sous, tu vas, une, tu vas laisser une belle trace, puis un jour, peut-être que tu vas revenir, puis on va te reprendre, parce que tu vas laisser une belle marque. Ouais, mais ouais, si ouais. tout le monde pousse dans la même direction, comme une équipe, puis qui ont un objectif de gagner la coupe, mettons, bien, c'est de même que... Fait que si tout le monde fait leur job, se met de leurs affaires puis acceptent leur rôle, tu as plus de chances de gagner que si tu as 62 Ovechkin qui veulent la dedans, ben
0: one, way, for way, one way forward.
1: <rire> exact. Il y avoir des trous partout. c'est vraiment ça. C'est le hockey, le sport.
0: Puis mettons toi. Toi, là, mettons, là, tu joues au hockey tu es un athlète, tu joues pour, là, dans la ligne nationale, là, ça serait quelle position?
1: je serais gardien de but, encore. Gardien
0: de but, OK. Oui. Euh, C'est marginal,
1: est... la gang, le différent.
0: J'aime ça. Fait que toi, es dans, dans le fond, es, comme entrepreneur, tu es genre le, le créatif de, de, de ceux que tu as là. Allô? Ça a buggé un peu, un hein? Ça Oui. Écoute, de la, de la écoute euh, dans le fond, euh, moi, je suis en train de dire que dans le fond, toi, le, le type d'entrepreneur que tu es, c'est euh, le créatif, là. c'est lui qui a. Ouais, moi, lui dire... Juste t'as parlé un peu, ça se peut-tu que ce soit ce gars-là? Ouais, je suis un peu le créatif, mais
1: avec 25 ans d'expérience, <rire> j'ai commencé à comprendre que ça prend une structure, ça prend de la gestion, ça prend de l'organisation, puis ça prend des trucs, mais à la base, je suis le gars d'idées. C'est ça. Puis, je vais dire, voici l'idée, le brand aussi, puis go, on le fait. Mais, fait euh, je suis comme un, ouais, je suis créatif, mais que des fois, l'expérience m'a permis que je peux lire un bilan financier, puis un, un résultat, puis je comprends les chiffres, puis je sais comment, où il faut le travailler. Mais okay. ben à la base, je suis le gars d'idée.
0: T'es le gars d'idée, ok. Ben écoute, Eric, pour vrai, là, un immense honneur de te recevoir aujourd'hui. Ça
1: Merci
0: beaucoup. Puis où est-ce que les gens peuvent te suivre, ces réseaux sociaux?
1: Ben écoute, euh, présentement, on est un peu partout. Fait qu'il y a la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3. Puis euh, j'ai lancé une couple de semaines ma page personnelle qui est EricChampoux39 étant mon numéro de sport. Euh, fait que c'est ma signature. Fait que Eric 39 sur les réseaux sociaux. Puis sur Instagram, E euh,
0: Écoute, merci beaucoup. Je sais qu'en ce moment, là, es... ça roule tes affaires. Puis merci de me prendre une petite heure avec moi aujourd'hui. Euh... Très reconnaissant.
1: Bien, ça me fait plaisir. Fait que, regarde, tu lances tes trucs, tu profites de l'opportunité. Puis ça me fait plaisir, moi aussi, de t'encourager dans ta... dans ta démarche.
0: Merci beaucoup. Puis euh, la bière était correcte. All right. Merci.